0: Фамилия Форд тебе о чем-нибудь говорит? Можешь не отвечать, я я сам начну отвечать, потому что мне теперь говорит. Во-первых, Форд, это слово вообще-то переводится с английского языка, и в переводе это не не фокус, (coughs) как можно подумать. А Форд, это в переводе с английского брод. Брод получается
1: через реку, то есть по сути Форд это практически бродский Mm-hmm. Если переводить на русский язык Как ты подошел, интересно, а фьорд, нет? Это норвежский фьорд вот, я тоже
0: надеялся, я тоже надеялся И начал изучать дальше такую лингвистическую основу И действительно, помимо буквального перевода Слова форд, то есть брод То есть кто-то, кто жил рядом с бродом, например Да, какой-нибудь э, человек Его вот могли называть там Какой-нибудь Харрисон Жил возле брода, его называли Харрисон Ну какой из них? Ну который форд А помимо этого, есть еще не- несколько вариантов Происхождения этого, этой фамилии Это обычно адаптация или неправильный перевод из других языков. Ну, в первую очередь из ирландского, где тоже есть слово «брод», и когда это слово встречалось в фамилии, его переводили вот буквально на английский и называли «форд». Вот, так вот от, от...
1: А Фарада... Фарада, это не... Ну,
0: вот, я думаю, что это... <смех> да, да, Семен Форда, да, mm-hmm. Семён Фарада, да скорее, скорее всего, это <смех> Так думал. Так да, я, думал. я видел этот вопрос в глазах с самого начала, да. Поэтому вот либо от слова «брод», либо вот такой вот э, перевод с другого языка э, тоже мог стать основой для этой фамилии, тем более, что... Ну что уж там мы, раз уж имя Харрисона прозвучало, да? Отец Харрисона Форда, он ведь ирландского происхождения был. Mm-hmm. Поэтому вот версия с э, ирландскими корнями этой фамилии, она вполне себе звучит правдоподобно Поэтому, если тебя кто-нибудь в следующий раз спросит Бывает, бывает Да, 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 откуда? И, например, поедешь ты на своем форде Я не знаю, у тебя форт или нет Наверное, нет, но если бы был Если бы тебя кто-нибудь спросил То ты смог бы рассказать, что форт это брод А еще ирландская фамилия Теперь со всей этой информации осталось только начинать подкаст А ведь я его и начинаю Всем привет, привет! Каждому слушателю это подкаст еще полчасика, где мы сегодня, как и каждый раз, пытаемся наконец-таки разобраться в кино и делаем это до смешного серьезно. Меня зовут Максим Матющенко, а на связи со мной, как всегда, тот самый человек, который будет вырезать в этот раз многочисленные шутки про Ford Focus, Макс Чконе.
1: Всем привет, привет, Максим. Да, и вы, наверное, уже догадались, какая главная тема сегодняшнего выпуска, точнее, кто стоит во главе ее. Это Харрисон Форд, у которого было день рождения 13 июля. Родился он аж в 42 году, вот, а значит, ему исполнилось целых 80 лет.
0: Да, да, день рождения его, да, был Первый раз он был действительно 80 лет назад И вот 80-й раз И по этой важной дате Мы решили Мы решили ей посвятить целый выпуск Потому что что так мы делаем Да, мы можем выбрать какого-то человека И вот поговорить подробно о нем Поэтому в честь такого юбилея В честь нашего одного из любимых актеров В честь Харрисона Форда Сегодня мы здесь собрались Давайте говорить, давайте обсуждать А как как мы будем обсуждать? Макс, расскажи мне, как будет Да я не знаю, как же мы построим
1: сегодняшний выпуск? Да, мы пойдем по классике. Мы уже делали похожие выпуски, например, про Гая Ричи. Расскажем чуть-чуть. Когда ему было 80. Да, когда ему было 80, чуть-чуть расскажем про биографию. Совсем просто, чтобы прикинуть вообще, как жил и творил Харрисон Форд э, в начале своей жизни и к чему он пришел. Вот И потом мы решили обсудить пять фильмов. Но эти пять фильмов мы решили взять не самые очевидные, просто чтобы не было... Где снимался Инди... э, там, э, Харрисон Форд? Ну, Индиана Джонс, да? Ну, Финдбок, что это? да. Это, поэтому, это... Мы, поэтому мы взяли «Звездные войны» и «Бегущего по лезвию». Ну вот, мы выбрали 5 фильмов, они все, ну может быть для кого-то ожидаемые, для кого-то неожиданные Так что я думаю, к концу выпуска мы сойдемся на каком-нибудь одном мнении или не сойдемся Интересно Харрисону Форду, было бы ожидаемо или неожиданно, что мы выбрали именно
0: эти пять?
1: Послушает, пусть расскажет
0: Хорошо, хорошо Напишет в наших
1: социальных сетях Ладно, ну давай поехали Харрисон Форд, как мы уже сказали, родился 13 июля 42 года в Чикаго.
0: Хороший, хороший выбор, повезло.
1: Давай вот с самого начала, потому что здесь чуть-чуть интересно, что его бабушка Анна Лившиц родилась в Российской империи. Как у любого нормального голливудского актера, кто-то ну, должен да. был родиться в Российской империи, в еврейской семье в Минске, ну там uh-huh. неподалеку от Минска. В 1907 году она эмигрировала в США и обосновалась а, в Бруклине. А в 1906 году в Америку. Из Российской империи и тоже из э, Минска приехал Гарри Нидельман, устроившийся водителем трамвая. Это м, его дедушка, дедушка Харрисона ага. Форда. Вот, вот когда... такой вот спойлер. После свадьбы в 1917 году в Бруклине у Гарри Анны родилась дочь Дора, ставшая позднее Дороти. И она вышла замуж за ирландца, вот как в самом начале Максим еще нам рассказал Кристофера Форда. И в угу. их семье уже родился тот самый Харрисон, которого и назвали в честь деда Гарри. Как мы помним, из Минска.
0: Ну, обычное, обычное минское имя Гарри, да. Вот в честь него получил имя и сам Харрисон Форд. Неплохо.
1: Ну, а дальше, как и у любого, еще, еще одна вот такой, знаешь, фактор важный для голливудского актера. Он должен был поработать на самых разных работах в юности. И в табачной лавке, и поваром на яхте, мелкой подработкой. А, например, участвовал в театральных постановках на любительском радио. То есть на, на радиоспектаклях.
0: Ну тогда ведь подкастов не было, я думаю, если были бы подкасты, то он бы в этом направлении бы развивался, Ну пришлось идти в радиопостановки.
1: А может быть, знаешь, лет через 50 про Тимоти я будут рассказывать и буду говорить, ну вот в начале 2000-х он в подкастах участвовал. Он в
0: подкастах упоминался, например, в нашем подкасте его обсуждали, вот такое было у него начало,
1: да. После школы Форд отучился в колледже, причем поступил он на английский философию, научился плохо, перешел на театральное искусство, на факультет театрального искусства, там он Заинтересовался вот опять всем вот этим театром, выступлением на сцене Но, тем не менее, за несколько дней до выпускного Харрисона отчислили из колледжа Вот вот так неудача И это помогло ему понять, что он хочет быть актером Вот не отчислили бы и не не было бы у нас э, того самого Индиана Джонса Индиана Джонс играл бы э, Аль Пачино И все могло быть не так, да Тогда же он решил жениться вот, и переехал в Лос-Анджелес, где снялся в комедийной, а, точнее, он выступил в комедийной постановке, в, которая называлась "Возьмите ее, она моя". А, вот, это было еще 26 июня 64 года. И оттуда, по сути, это первая такая большая точка, еще театральная точка, которая запустила карьеру Харрисона. Вот, он начал сниматься. Так, ну,
0: подожди, то есть, чтобы расставить точки. Ну, значит, давай расставим 64 год. 64-й... Ему 22. 22, да. И вот а вот и нет, я тебя проверял. 26 июня ему было еще 21.
1: Но, но уже почти.
0: Почти, хорошо.
1: И о, его начали приглашать на какие-то мелкие роли в кино и телевидении, совершенно ему не приносящие никакого карьерного профита. Тогда же mm-hmm. еще действовала система, что молодые актеры состояли на контрактах, а в студиях, и то есть им платили в неделю определенную заработную плату, но они снимались в кино вот за эти же деньги, то есть. Mm-hmm. Спасибо, что пояснил, как было в ваше время-то. Понял. И тогда же вот он состоял у студии на контракте, но при этом особо бы ничего не играл, он поругался с одной студией, потом ушел в другую студию, поругался там же. В итоге он решил, что э, актерство не для него и стал плотником. Uh-huh. Да, обычно это было в шестьдесят девятом году, и несколько лет он достаточно успешно работал плотником. Вот представьте, что вот опять же Хлоп-Хлоп, Харрисон Форд плотник, и там до 73 года он ä, просто ä, плотничает. У него <laughs> даже, он, понимаешь, он начал один, у него появились потом работники, то есть он уже прям uh-huh. основал компанию плотническую. Uh-huh, uh-huh. Но, но все изменилось благодаря Джорджу Лукасу который совершенно... <свят> <Как> обычно. <свят> много чего изменилось благодаря Джорджу Лукусу. <свят> да, случайно его встретил и пригласил на съемки какого фильма? А, Бойцовский клуб. Почти. американские граффити, <свят> который вышел в 73-м году. Он получил много наград этот фильм, и вообще все хорошо. Все х- хорошо его приняли критики. Может быть, зрители не так хорошо, но критики прямо влюбились в этот фильм. Но для Харрисона Форда ничего не изменилось, потому что его также не продолжали звать, хотя он играл ну, хор- большую роль в фильме.
0: И у него также хорошо получалось с деревом. Плод плотские удовольствия, так сказать.
1: В 77 седьмом году вышли «Звездные войны». Ты родился, да? Или нет? Или я опять перепутал? Ну, как у меня уже 7 лет. Вышли «Звездные войны», на которые Харрисон Форд тоже совершенно случайно попал. Опять же, благодаря Джорджу Лукасу так оказалось, что... Как оказалось, он режиссер этого фильма, да. Что Харрисон Форд плотничал. Его попросили просто поговорить о реплике Хана Соло, чтобы выбирать актрису для принцессы Лии. И он настолько хорошо их говорил, в какой-то момент ему так разнонравились эти реплики, что он начал их просто выплевывать, ну, как описывают эту ситуацию, выплевывать из себя. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Вот, ну, как обычно мы с тобой ведем подкаст. Да, да, я вот и понял. И это понравилось Джорджу Лукасу, и они решили, что они смогут немножко изменить реплики, потому что они не нравились Харрисону. И вот так он стал тем самым ханом Соло. Но самое главное, самое главное, все-таки случилось для него в 93-м, когда в честь него а, назвали вид пауков. Да, я ждал, когда. <связать> когда мы к этому придем, <связать> наконец. Да, но на самом деле вот все, все его основные фильмы, как бы, они прошли на самом деле на заре карьеры, правильно? Uh-huh. Это и «Звездные войны», который 77-й год. На то «Зорьке», то есть... так сказать. Uh-huh. Ну, по крайней uh-huh. мере, первый фильм, точнее, четвертая часть «Звездные Ну, конечно, блин, ну, только, т... только, но только но в такой франшизе. «Звездные войны». Тогда да, это были так... просто. Тогда еще никто не знал. Да, 81-й год. Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Запуск новой, новой франшизы 82-й год, «Бегущий по лезвию» То есть 4 года вот сформировали Харрисона Форда Ну а потом уже пошли продолжения, сиквелы, приквелы
0: Сиквелы «Бегущего по лезвию» через 40 лет всего
1: лишь И значит до 82-го года, когда вышел «Бегущий по лезвию» Карьера Харрисона по-большому запустилась И мы решили начать после того, как она
0: запустилась И ему получается как раз в 82-м году еще исполнилось 40 лет То есть, получается, с 35 до 40 вот этот этот момент произошел. Да, и вот в в, в этот момент мы в в карьеру Харрисона запускаем чистые руки своего подкаста и вылавливаем оттуда фильм «Свидетель». «Свидетель» — фильм 1985 года. Зачитаю синопсис, позволю себе. «Девятилетний мальчик становится свидетелем» зверского убийства. Прямо на его глазах в туалете Филадельфийского вокзала два человека безжалостно зарезали молодого мужчину. Оказывается, убитый был тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку найти преступников. Лицо одного убийцы навсегда впечаталось в детскую память, и мальчик увидел его снова, когда его привезли для дачи показаний в местный полицейский участок. Он увидел фото убийцы на доске подсчета полицейского управления. С этой минуты за маленьким свидетелем и его единственным защитником, инспектором Буком, начинается
1: охота. Мэм, я из полиции. Мне нужно поговорить с мальчиком. Как тебя зовут? Сэмюэль. Сэмюэль Лэп. Он ваш сын? Мы едем в Балтимор. Там нас ждет моя сестра. Скоро наш поезд. Мы посадим вас на следующий. Сэм. Убитый мужчина полицейский. Я должен узнать, что случилось. Расскажи все, что ты там видел в туалете. Вот такой
0: вот фильм. Ну, как вы поняли, Харрисон Форд играет роль девятилетнего а, летнего а, мальчика. Можно я прочитаю? Вот у фильмов все часто есть слоган, и мне кажется, у этого фильма такой прям слоган типичного фильма из 1985 года. Его надо таким же голосом читать: A big city cop. A small country boy. They have nothing in common,
1: but a murder. Особенно интересно, что это про фильм про Амишей, <laughs> в какой-то мере с таким слоганом. Вот, вот. <laughs> да, это не, почему-то
0: не, не указано в синопсисе, но черт побери да. Это фильм <реш>, очень сильно про Амиши Вот тот самый мальчик, его мама Потому что 90-летний мальчик вряд ли там без мамы Может как-то фигурировать в этих всех полицейских делах Они Амиши И я, честно говоря, через пять минут просмотра фильма Даже перепроверил, точно ли я смотрю правильный фильм <реш> Потому что что-то не Карисона Форда, только Амиши какие-то Ну, не то, что я был против на- Наоборот, мне, если честно, даже интересно было Вот, и я хотел да, перепроверить Но все-таки, да, тот самый Инспектор Бук О котором вы уже наслышаны из описания Это, конечно же, да, была роль Харрисона Форда Того самого Харрисона, ты прости, я просто все пытаюсь это, знаешь, как-то поставить вот в одну какую-то картину, да То есть вот того самого Харрисона, который последние пять лет сыграл в колоссальном количестве звездных ролей в трех. А, хан соло, Индиана Джонс, да. И Рик Декарт э, в бегущей по лезви. И вот он, да, вот в свои 43 вот снимается в этом фильме.
1: Вообще интересно, что свидетель, по сути, вошел в те же характеры ролей, потому что, ну, смотри, хан соло, такой э, нагловатый, да. Ну, на этом остановимся. Нагловатый да, он. Нагловатый. Не, ну хам, ладно, да. Индиана Джонс. Хам соло, да. Похожий персонаж, может быть, он там хоть и профессор, но он тоже такой, знаешь, яркая личность, такой, знаешь, mm-hmm. вот, ну, не знаю, вот слово нагловатый почему-то подходит всем его персонажам. Вот мы вывод. Не, может ну, быть, а, Рене такой же. Ну, то есть это вот хмурый, то есть он какой-то не всегда приветливый только, персонаж. Только
0: не, только не Рене Декарт, Рене Кард это,
1: по-моему, математик Рик да. А он не играл, да, математика, да, мне просто казалось 86-й а что, что 86-м Такой году, теории его А то он теоремы построит эти, да, координаты, приходит и говорит, это аксиома, ну кому это надо? Ну, так вот, все его персонажи какие-то чуть-чуть закрытые, я не знаю, как-то вот они все очень похожи. Хотя все разные. И свидетель, точнее, полицейский, которого он играет в свидетели, тоже вот, с одной стороны, да, простой полицейский, с другой стороны, это очень честный полицейский. <с->, <с->, с другой стороны, как будто бы. Ну ладно. <с-> <с-> Но при этом он тоже, он закрыт, он не сразу воспринимает этих амишей, в общество в которых он попадает. Как-то он до самого конца фильма, он все так же их сторонится. Ну то, что сторонится, он амиши, да, какая-то религиозная, скажем, секта. Я тоже чувствовал себя, наверное, некомфортно на его месте. Хотя ну, ему, ему-то даёт. они более знакомы, да, чем он, 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 сидя в России, какие-то амиши.
0: Ну не знаю, мне вот амиши, в принципе, Normal, знакомы. Да? С- соседи, да? <смех> да, да. Слушай, ну я, я так вот, если нашу серьезно подходить, я пытался какую-то формулу фильма для себя сформулировать, и, в общем-то, смог. Мне кажется, две составляющие здесь. Во-первых, это такой детектив про грязных копов, да, из 80-х, такой вот мрачный, там вот все немножко грубые, даже положительные герои, нагловатые, хамоватые, но вот там все такое немножко мрачное, такой, это не совсем нуар, но вот это, наверное, какое-то развитие нуара, такое чуть более близко к жизни, но все еще вот такие вот они копаете и вторая составляющая это классическая fish out of water то есть рыба без воды или как вот как это будет по-русски, не в своей тарелке. То есть персонаж, который попадает в другие обстоятельства. И вот этот коп из большого города, Big City коп тот самый, который попадает в общество амишей, он оказывается не в своей тарелке. Ну и дальше это вот классическая совершенно история, которая, но ну, я не знаю, тоже мы ее миллион раз видели, вот мне почему-то первым приходит в голову снова мультфильм «Тачки», вы уж извините. Это же, это же прям вот просто квинтэссенция, не в своей не в своей Тарелки, что вот он попал в какое-то место, которое ему вообще не соответствует, он хочет тут скорее сбежать, но в итоге он там заводит новые отношения, проникается, как-то меняется, у него появляются новые ценности, которые ему наоборот помогают двигаться дальше. Также было в мультфильме Тачки и также вот в фильме Свидетель. Это прям вот чистый такой
1: вот фиш out of water, как мне показалось. Мне кажется, вот если бы Харрисон Форд реально бы слушал этот подкаст и услышал сравнение с Тачками, вот чего бы он точно не ожидал. Ну почему? нет это не хорошее сравнение к...
0: четкий представитель жанра вот эти два очень четкие представители жанра да и от того что они такие разные это скорее даже подтверждает вот, их похожесть подтверждает вот это, Система, это правило да.
1: угу. <связывая> а, а помнишь я м- м- год назад ну там какой было нет, нах- все помню нах- что нах- ты год назад. в нашем после новогоднем выпуске рассказывал про книгу как хороший сценарий сделать великим да ее написала линда сегер м- и там книга как написать сценарий ничего супер интересного, чтобы вот сейчас хотелось еще раз пересказать, но суть в том, что фильм Свидетель был главным примером Mm-hmm. того, как вот автор ну, показывал там, хорошие приемы в сценарии, как нужно обыгрывать еще что-то. Я даже пару моментов оттуда вот вспомнил. Там просто есть mm-hmm. интересные. И там, например, про предзнаменование. То есть как в фильме одну вещь показывают, которая предзнаменует что-то, что случится дальше. Иногда это делается очень скрыто. То есть зритель не совсем понимает. И вот в свидетеле есть, например, такой момент, когда мальчик ведет героя Харрисона Форда, вот, полицейского Джона Бука, по ферме mm-hmm. и показывает ему водяное колесо, это вот Амишей и силусную башню. Джон спрашивает: а что там наверху? Кукуруза, отвечает мальчик. Тем самым обозначивается присутствие вот зернохранилища, которое находится вот да, наверху да. этой силосной башни. И потом эта силосная башня, эта кукуруза сыграет очень важную роль уже в самом конце фильма. Вот. Но дальше мальчик говорит, что он, он видит котят и начинает их гладить, давать вот полицейскому котят. И как Тискать, бы, да. да, ситуация уходит. Здесь просто пример того, как показана была важная вещь, которая сыграет потом то есть презламенуется. И э, да, там же есть еще про образы, про литмотивы. то есть литмотив это образ, который э, повторяется на протяжении всего фильма, то есть какие-то угу. там, это бывает там музыка, даже там э, в той же книге был пример э, с, с фильмом «Челюсти», как там вот музыка вот эта э, ну, <соценно>, ну, ну, показал... «Тум-тум-тум», ну, насколько хорошо я показал. тум да, правильно. Да, вот «Тум-тум», да, отлично. И э, вот эта музыка, как она является литмотивом фильма «Челюсти», здесь же… Или, вот, там... или «Круги на воде»
0: паркирского периода.
1: Да, да, вот, повторяющиеся, вот, а здесь зерно, то есть в «Свидетели», вот в книге рассказывается, как зерно является лейтмотивом О, всего фильма, м-м-м. потому что он появляется, глубоко. он обретает целостность с помощью вот зерна, то есть сам весь фильм, и благодаря этому символу зритель глубже понимает все перемены, которые случаются с главным героем Или как в фильме «Жвалы», который мы смотрели в прошлом выпуске, «Муха» Ну муха это все-таки персонаж. Главное, ты меня тут ладно хорошо. Я тебя
0: проверял, я тебя проверял. Ладно.
1: Свидетель представлен в книге как идеальный пример сценария, который воплотился в очень хороший фильм. И как все там в нем проработано. Кстати, Свидетель же это первая номинация и единственная на Оскар за лучшую мужскую роль он не выиграл, но тем не менее был близок. Вот так вот. Вот так вот мы сразу с козырей.
0: Вы додумали там бегущий по лезвию, а вот она, где номинация скрылась.
1: Надеюсь, мы еще станем свидетелями того, как Харрисон Форд станет обладателем Оскара. Конечно, Мы станем над- свидетелями. Надеемся.
0: Свидетелями, а? я, а, я, я ну, понял, я... я понял, что ты тут сделал. Ну фильм-то как тебе по итогу? А то ты что-то все вокруг да около ходишь, давай свое мне мнение. Мне понравился, тоже. хороший фильм а, ну... он, понравился.
1: Нет, мне понравился персонаж, он какой-то вдумчивый такой, хотя это обычная uh-huh. полицейская история, но все такое размерен, приятно, интересное, хоть и неожиданностей там практически нет. А ты как?
0: Неплохое кино, но, мне кажется, оно как-то не вышло за пределы своих жанров. Вот это вот фильм про полицейских, такого боевиковского детектива или детективного боевика такого. Вот, и истории, да, про человека, который попал к Амишам. Поэтому, ну, я бы не ждал от него чего-то такого нереального, но в, свое, в, своей, в своей рамке... Вполне такое добротное кино. Ты, кстати, заметил там Вига Мортенсона?
1: Да, слушай, я смотрел, я еще думал, он не он. Потом пришлось лезть вот. на сайт и смотреть, да, проверять. Я даже скриншот сделал, думал тебе, показатель ты не поверишь. Но, видишь, ты поверил. Да, там играет Александр Годунов, тоже выходец из российской. Семьи Годунов, да, знаменитых. Вот. И его амешский напарник как раз играет его больный брат его,
0: по сюжету. Ну, ты знаешь, меня вот концовка немножко смутила, не знаю, может быть, ты меня здесь поправишь, как-то немножко, по-моему, все таки скомкалась под конец, честно говоря, как-то, как-то непонятно, возникли вопросы, ну, тут сложно,
1: без спойлеров, я понимаю Да, но мы спойлерить не будем, да, не знаешь, будем. мне показалось, да Тебе показалось, что все нормально? Да, как как и должно было быть Ты, может быть, это меня и смутило
0: Ну, как-то все таки хотелось чего-то. Ну, да ладно, что уж я буду. Что уж я буду подираться. Кстати, ты заметил, помимо (笑) Вига Мортенсона, что Харрисон форд плотником был в этом фильме? Он там плотничал. А вот не подумал. подумал Да, он там чинил скворешник. Не говоря уже потом, что они там амбар строили тоже. Но вот скворешник, он там прям взял в руки инструмент. Вот видишь, тут его навыки пригодились. Может быть, за это и номинация на Оскар.
1: Да, за те четыре года, что он был плотником. Берег москитов 1986, то есть через год вышел после свидетеля, это фильм, в котором Элли Фокс, герой Харрисона Форда, обуреваем одной единственной мечтой – бросить все и убежать с семьей куда-нибудь в джунгле, в первозданный мир, подальше от развращающего влияния цивилизации. Вместе с женой и детьми он садится на корабль, следующий к берегу москитов. Однако в джунглях Центральной Америки задуманная утопия Фокса превращается в опасное наваждение, а поиски рая сменяются жестокой борьбой за выживание. Вы слышали о береге москитов? Надеюсь, что нет, поэтому мы туда и отправляемся. Я бросаю не только эту работу, но и печальной разваренность страны. Желаю удачи, док, она вам понадобится. Чарли, твой отец хуже, чем кость в горле. Все знайка, который иногда прав. Он опаснейший человек. Так ему и передай. Он опаснейший человек. И когда-нибудь он вас всех убьет. Такой фильм, который звучит э, фильмом приключениям большим, да? То да, есть, семья отправляется да. в Центральную Америку, там находит книгу джунглей и. Будет весело, будут ходить
0: да. в шляпах, плавать на лодках. Ну, в принципе, почти все это, почти все это мы там и увидели. Кстати, ты знаешь, вот такая сразу связка: режиссер фильма Берег москитов это Питер Уир. И он же режиссер свидетеля. Вот такое вот совпадение. Представляешь, за два года Харрисон Форд снялся в двух фильмах одного и того же режиссера.
1: не надоели друг другу еще.
0: Они, наверное, пришли такие на площадку в береге москитов. О!
1: Харрисон, Питер, представляешь, как наверное обрадовались. Питер начал снимать э, Берег москитов и просто чтобы не париться, Ой, слушайте, давайте Харрисона опять возьмем. Не, они, они снимали свидетелей
0: там, красти сцены, лето жарко, они такие, слушайте, может сразу Берег москитов снимем, раз уж мы тут все собрались, вот Харрисон здесь.
1: Харрисон здесь, да. А вторую главную роль играет Хелен Мирен, жену, жену Элли Фокса. Слушай, ну какой, какой странный фильм. Он странный, потому что по большому счету он звучит реально как приключение и что-то да от этого есть, но это фильм про семью, главой которой является очень странный человек, он реально изобретатель, но это знаете вот э- и, и, и знаешь из тех людей, которые ну вот не приемлют э- современный мир, то есть они <с- говорят <с- все и плохо, не приемлют это". компромиссов, да вот эти вот мир потребления вот все это убрать но при этом он гениальный изобретатель он хочет mm-hmm. жить по-простому он э, изобрел агрегат который сделает из огня лед человек который хочет жить э, скажем вот реально первозданно своей маленькой общиной вот но при этом у него дети у него жена у них тоже есть свои потребности и это перерастает ему ну, в такие микросемейные конфли- конфликты ну да в целом ты в целом ты верно описал завязку слушай а книгу ты не читал нет книгу не читал я ос- вот ос- смотрел с- сериал который выходит в прошлом году книгу нас написал э, пол-тару пол да правильно пол Теру, спасибо э, пол Теру, который написал эту книгу а в сериал который вышел в прошлом году главную роль играет джастин тиру а он э, племянник э, самого писателя Ничего себе. Этот сериал вышел... Так сказать. Да. понять понятно. По связям, А сериал-то совершенно отличается от фильма. Он отличается вот, тем... Вот,
0: я вот об, об этом и хотел тебя поспрашивать. Расскажи-ка.
1: Во-первых, обзор этого сериала есть на нашем канале в Ютьюбе. Да, вы можете зайти, и посмотреть. Ну так, если вот вкратце, сериал отличается... Если вы, если вы
0: смотрите нас на Ютубе, то вот здесь будет кнопка. случае, её
1: не будет, потому что мы не умеем их ставить.
0: Но на Ютубе посмотреть выпуск стоит, потому что там мы сидим такие в синих футболках. Сегодня опять как-то совпало. Максим вот за Интер болеет, можете увидеть. Как ты разглядел? Это же просто черно синяя футболка.
1: С эмблемой Италии и Интер. Так вот, сериал отличается значительно, потому что в самом сериале, вот если фильм представлен то что э, они приехали вот в эти джунгли и все они пытаются там обосноваться то сериал это фильм роуд movie по большому счету роуд-теви-шоу э, mm-hmm. не знаю как потому что они они от кого-то бегут семья Элли Фокса бежит от ФБР бежит от полиции они бегут из америки кстати не рассказывается по крайней мере большую часть э, первого сезона ну почему они вообще бегут но он все тот же гениальный изобретатель все так же не любит вот этот вот современный мир mm-hmm. интернете, интернеты это Ваши, но это триллер то есть они бегут их пытаются убить они пытаются перейти грани там э, все совершенно иначе. И сериал, честно говоря, мне не очень понравился. Он какой-то слишком э, прилизано э, ни о чем. Как бы все хорошо, но семерочку ты поставил. Ну такой, ну на семерочку.
0: Натянутую, я понял. Понятно. Вот интересно, да, что по одной и той же книге сделали такие два, две разных истории. Теперь прям стало даже интересно, да. Но как же мы узнаем? Никак мы не узнаем. О чем на самом деле книга? Кстати, интересно, если искать в интернете, то поисковик подсовывает автоматически переведенную статью из Википедии, потому что на русский языке нет статьи в википедии про берег москитов и в этой автоматически переведенной статье он его называет москитный берег сразу хочется спеть москитный берег волны и туман а что же еще хочется сказать вообще про, про это про все слушай ну мне показалось что необычная роль у форда как раз таки в этом фильме
1: ну относительно но он опять же такой же вот да, очень да, эм, себе на уме.
0: Уверенный, да, вот, да, вот, видишь мы. Uh-huh. Об одном и том же разными словами пытаемся сказать. Есть такое, но все равно вот он достаточно часто у него роли такие, знаешь, какие-то немногословные, да, он вот такой молчаливо уверенный в себе. А тут он очень активный, понимаешь? Вот, наверное. То есть он, он часто такой <laughs> немножко пассив, даже в главной роли он немножко пассивен, то есть он так реагирует на на обстоятельства. А тут он вот очень ак- активный, деятельный, еще и отец семейства, да, то есть в этой роли отца. Мы его не так часто видим, правильно, в других фильмах? Вот. Хотя в Звездных войнах», ну, не будем спойлерить,
1: не будем спойлерить. <свёзд> вот. Ну, мне показалось, что немножко необычная роль, в общем. А тебе показалось, что он отрицательный персонаж?
0: Вот. Вот э, необычно, интересно. Ну, наверное, наверное, что-то такое есть. Ну, слушай, это у него, ну, главное, что это точно неоднозначный персонаж, очень сложный. То есть здесь нельзя прям однозначно его отнести к черному или белому, это абсолютно точно какой-то оттенок серого. Но дальше на какую чашу весов это? этот серый немножечко больше склоняется к черному или к белому,
1: ну на... может быть к черному, может быть вот так. А ты бы куда склонил? Да нет, ты, наверное, правильно писал, как, в принципе, mm-hmm. и я. Вот. Ну, а, да, единственное, я бы сказал еще, что фильм, а, на самом деле, если хочется посмотреть какую-нибудь очень неожиданную, странную семейную историю, драму, угу. то, мне кажется, вот хороший выбор. Такой он вообще не ожидаешь. Ты, ты, я вот не знал, что будет дальше. Я да, смотрел сериал до этого, да, я не смотрел фильм, <с- смотрел <с- сериал, но это вообще никак не помогло, потому что вот что там будет, неизвестно.
0: Кстати, у меня тоже получилась небольшая забавная история, связанная с этим фильмом. Точнее, этот фильм ее скрасил, эту историю. Потому что в этом фильме вот... Ты правильно сказал, что одним из изобретений главного героя является вот этот холодильный автомат, да, который создает лед, производит его просто из воздуха. И, и там даже есть фраза «Ice is civilization», то есть лед — это цивилизация. И так совпало, что за несколько дней того, как мы с женой посмотрели этот фильм, она мне подарила генератор льда. Это такая машина размером с, я не знаю, с, с очень маленькую микроволновку, только вертикально стоящая, или с такой с маленькое ведро для мусоров. И эта машина производит лед, то есть у нее заливается вода, она включается в розетку, то есть еще круче, чем, чем Элли Фокс придумал, и она производит кубики, кубики льда. То есть ты теперь чайный гриб можешь свой остужать? Именно так я и делаю. Да, 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 да. Вот теперь наконец все замкнулось, и получилась да, идеальная система. Кстати, на, на, этой, на, этом, на этой машине, а мы ее называем, там просто была инструкция на разных языках. И мне очень понравился вариант на сербо-хорватском, она называлась Ледомат. Поэтому мы её называем ледомат. Хорошее, красивое название. И вот э, на моем ледомате, на нем еще наклейка чемпионата Европы по футболу 2020. Ну, ты помнишь, который был в 2021 году. То есть это прям фирменный, фирменный спортивный тренажер, аппарат. Вот, идеален для просмотра матча.
1: А ты можешь туда наливать пиво, чтобы он делал кубики льда, пивные.
0: И, и р- рассасывать их как конфетку. Что скрывает ложь? Я не знаю Такой вопрос Как Ты так реагируешь, как будто тебе не первый раз задают этот вопрос я ничего не знаю Хорошо, хорошо, что скрывает ложь Так называется фильм, вышедший в 2000 году И в котором Главную роль, ну, наверное, можно сказать главную роль, да, почему Почему бы не сказать так Ну, мы сейчас разберемся, сейчас мы разберемся Главную совсем. мужскую роль Главную мужскую роль, вот, это хорошо, это, конечно Здорово для... не, не совре... Нет, это как несовременно, так подчеркивать, ну, ладно, допустим Ну, ладно, для 2000-го нормально Да, в нем сыграл, как вы догадались, Харрисон Форд 2000 а что у нас прошло-то с 86-го, когда вышел «Берег москитов» Прошло 14 лет, там вышел «Индиана Джонс» Очередной последний да. крестовый поход. Приключение не, не молодого. Бы хрустального
1: называться. черепа. А, э, мы его не считаем правильно. Молодец. Угу.
0: Молодец. Ну, игры патриотов, беглец, Сабрина, конечно же, мы помним самолет президента. «Шесть дней, семь ночей». Ты знаешь, вот даже между этими двумя фильмами на самом-то деле набирается на целый, на целый еще один выпуск достойных фильмов, вот. Но мы про что скрывает ложь. Давайте прочитаем синопсис, он не такой большой, так что не переживайте, не спешите перематывать. Итак, ученый и преподаватель Норман Спенсер живет вместе с женой Клэр. Однажды она видит призрак девушки, когда Клэр удается наладить с ней связь и понять, почему девушка так настойчиво пытается до нее достучаться, жизнь супругов переворачивается вверх – Дном.
1: Похоже, она очень боится. Чего? Его, по-моему. Она так сказала? Ну, почти. Я Я хочу к ним зайти. Давай зайдем и проверим. Зачем? Я просто хочу выяснить, все ли Дорогая, в порядке. Дорогая, мы же не пойдем к нашим соседям обвинять их в том, Но что я... они... Но я же предлагаю его встретиться. Тем более, что я... ночью, скорее всего, они опять устроят сексуальный Ох. марафон. Норман, а вдруг с ней что-нибудь случится? Я не случу. Я прощу себе какой э, тоже несовременный синопсис. А По сути, главный персонаж, главный герой — это как раз Клэр Спенсер, то есть жена доктора. Но но при этом синопсис... (laughs) ученый преподаватель Норман Спенсер живет с женой.
0: Да, вот это ты интересно подметил. Молодец, молодец. Сразу вот ты справился (laughs) все. Снимаем с тебя отметку. Вот ты мог бы... Вот смотри, можно промышлять уже тем, что переписывать несовременные синопсисы и делать наоборот, что вот... Музыкантка Клэр Спенсер живет вместе с кем-то
1: Со своим посредственным мужем mm-hmm. Слушай, а ты смотрел вообще этот фильм раньше? Нет, не смотрел У меня жена его смотрела, очень мне рекламировала до просмотра То есть потом во время mm-hmm. просмотра тоже рассказывала про этот фильм А, то сейчас этот фильм. Ты потом посмотрел? После... Или, или ты? <laughs> <Да>. <laughs> Нет, <laughs> сейчас я посмотрел
0: mm-hmm. А, ну слава богу Я просто иногда не смотрю я... Мне просто жена говорит, зачем, зачем смотреть это И так понятно <laughs>
1: Но мне осталось 5 минут Да не надо, ну да <смех>
0: Слушай, а свидетеля ты
1: смотрел и Я вот... не один. А нет, Берегу я смотрел. Я, я смотрел только следующий фильм, который мы будем обсуждать, из до до того, как это. А так ладно, вот. ладно. Да, <смех> что скрывает ложь, снял Зимекис. Вот, вот да. резкий поворот Это Давай сделаем на этом. Резкий поворот. Кстати, Земекис-то у нас, мне кажется, один из самых популярных для нас режиссеров, потому что, во-первых, uh-huh. был выпуск про «Назад в будущее». Это уже большой, большой заход к Земекису. И мы упоминали смерть ей к лицу выпуски да, про а. э, черные комедии, который тоже снял Зимекис. То есть у нас Зимекис появляется не так уж и редко. Теперь э, он и Питер Вир. <свят> потому что тот сразу <свят> с двумя фильмами зашел. <свят>
0: да, ре, вот так вот резко, да, на, начал нагонять Зимекиса. Тому стоит, конечно, поволноваться. Вот, я, ты знаешь, я смотрел этот фильм, и я не знал, кто его снимал. И в конце еще и на титрах. Режиссер Роберт Зимекис. Я такой, вау. Не ожидал. Но мне понравилось, знаешь, даже и не знаю, что это Зимекис. Если честно, если был бы какой-нибудь там, не знаю, Боберт Земелькис оказался бы там, то я бы все равно сказал, что это замечательный фильм. То есть тут никак не повлияло то, что это Земелькис. Да, я вот подведу итог сразу. Замечательный фильм, я бы даже сказал, потрясный. Мне вообще все очень понравилось. Мне очень понравилась история, сам сюжет. Было невозможно интересно следить до самого конца. Мне было очень страшно. Потому что фильм, ну вообще-то у него В списке жанров написано, что это ужасы Есть пару очень таких классических
1: Скримеров, но Пугающих.
0: Да-да-да, там все в основном На скримерах, надо сказать И музыкальные скримеры, когда на тебя Весь оркестр обрушивается, чтобы тебе было пострашнее в этот момент, но Но все равно, черт побери, очень страшно Прям вообще.
1: Да, ну ты погоди А чтоб люди, это триллер, то есть это вы Это не звонок, это не Там паранормальное явление, это просто Очень хороший триллер, который в, как в хорошем. В триллере есть очень страшные моменты, чтобы не спугнуть, да? Верно, да,
0: да, ты прав, Не, не стоит так думать, да Я скажу так, мне вообще показалось, что у этого фильма была постоянная смена жанров в наших с тобой заметках, на которые мы с тобой иногда поглядываем, написано «Сцена жанров». Ты, наверное, был, был в смятении и не понимал, что же это за сцена жанров, о которой я хочу говорить. Нет, это всего лишь автозамена. На самом деле, смена жанров меня удивила. Вот, вот серьезно, фильм вот просто на три части как будто бы делится. Это еще трехактную систему, видимо, объясняю.
1: Начало, середина и конец, да Там как-то так это
0: обычно складывается Фильм как будто делится на три части И состоит из трех разных жанров Вот начало — это практически фильм ужасов Не, Не начало, которое Нолан снял, а начало фильма «Что скрывает ложь» Такой вот, знаешь, фильм ужасов про маньяка, можно так сказать Очень страшный Середина — это уже такой мистический триллер как будто бы. Вдруг вот вообще все меняется. А конец — это уже такой, знаешь, психологический триллер. Уже вот психолога такой психиатрический, я бы даже сказал. Вот. И это вот до самого конца держало просто в напряжении. Вот не знаю, у тебя было какое-то похожее ощущение?
1: Ну, про смену <сцен>, сцен, про смену жанров, честно говоря, не задумывался. Но мне показалось, что это фильм вообще пример идеального триллера, начала нулевых, там конца 90-х, когда, вот знаешь, вот эти вот все выходили триллеры, и ты в детстве их смотрел, они очень запоминались хорошими актерами, вот это вот музыка нагнетающая, рейки Какие-нибудь. Ну, да. Вот, да, тоже бессонница, да, с альпачино. Mm-hmm. Ну, он как с бы... бессоном. С бессоном. Они все как-то очень запоминают, и как-то вот очень приятно, даже когда вызывают неприятные чувства, ну, скажем, страх там, да, вот этим вот скримером, но настолько их как-то уютно смотреть, и вот, мне кажется, что скрывает ложь, прям идеальный пример этого фильма.
0: Действительно, идеальный фильм конца 90-х, начала 2000-х, потому что он вышел ровно в 2000 году. Главную роль, мы сказали или нет, главную роль играет Мишель Пфайфер. Слушай, ну и, по-моему, это просто шикарная роль Потому что такая сложная Ну, во-первых, она там 80% Экранного времени мы, мы смотрим на Мишель Пфайфер Во-вторых, это, ну, настолько, мне кажется Сложная роль, потому что, ну, как я сказал Там колоссальное количество эмоций у героини И самые разные психические Психологические состояния У нее, и, мне кажется, Мишель Пфайфер Прям классно со всем этим справляется Я не знаю, почему-то я никогда не думал о ней Как какой-то, там, великой актрисе я, я просто о ней мало думал Наверное, то, что мало с ней фильмов смотрел Но если так подумать и в «Бэтмене» у нее была довольно сложная и классная роль. Я имею в виду вторую часть, да, «Бэтмен возвращается». Обсуждали, кстати, мы это тоже у нас в подкасте, да, в прошлом году был выпуск про «Бэтмена» в Тима Бёртна. И, и вот, пожалуйста, такая вообще сложная и прекрасная роль.
1: Да, а в те 20%, которые не Мишель Пфайфер, там как раз Харрисон Форд. Да, спасибо, что напомнил. Да, и опять сегодняшний выпуск. Тот же хмурый, тот же самоуверенный, такой закрытый. В принципе, положительный персонаж. Не так же классно сыгран, то есть, честно говоря, можно подумать, что вместо Харрисона мог быть другой актер, да, потому что, ну, реально роль не очень большая. Ну, Аль Пачино, как ты и сказал, пускай, да, или Роберт Де Ниро. Когда они так хорошо подходят, Мишель Пфайфер, ну, вот и актер, и персонажи, и какая-то вот химия есть такая, где, ну, очень хороший творческий дуэт у них сложился здесь. То есть фильм хороший, фильм хочется советовать. Если вы любите триллеры и не видели этот фильм, мне кажется, это отличный фильм на вечер.
0: Ты знаешь, я все таки добавлю, мне кажется, что роль Харрисона Форда в этом фильме немножечко выходит, по крайней мере, за эти рамки, что были в предыдущих фильмах, которые мы обсуждали, она все-таки немножко более эмоциональная у него, Хотя я в предыдущем фильме тоже говорил, что он достаточно активный, но, ты знаешь, здесь он тоже, тоже достаточно активный. Просто здесь у него не такая главная роль, как в фильме «Москитный берег», да, а «Волны и туман». Здесь просто он, в принципе, немножко, ну, далеко не всегда есть на экране, но когда он есть, он, он достаточно яркий, заметный, активный, его персонаж очень интересно развивается внутри фильма, поэтому, не знаю, мне понравился и сам фильм,
1: и роль Форда тоже тут понравилась.
0: Слушай, а может быть мы здесь, ты не хочешь прыгнуть к опросу в нашем телеграм-канале?
1: У меня потому что есть повод прыгнуть. Да, знаешь, как так звучит. А если тебе вот Максим скажет прыгнуть э, к опросу в телеграм-канале, ты что, пойдешь и прыгнешь? Да, пойду и прыгну, Максим, пойду и прыгну.
0: Прыгайте, прыгайте. К опросу только. Давай, давай, прыгнем. Во-первых, сначала скажем, что у нас есть телеграм-канал, как и ВКонтакте, как и Инстаграм, да и вообще. Поэтому и Ютуб, поэтому приходите во все эти наши 600 сетей, обязательно подпишитесь, и там вы будете узнавать про новые выпуски, и про... И вот мы там запускаем, например, опросы интересные, чтобы узнать ваше мнение про то, что относится к темам нашего подкаста И мы спросили, какая же роль Харрисона Форда э, самая любимая Мы целых 10 ролей предложили для выбора и, видимо, с запасом, потому что за две роли не проголосовал никто Вот, а в комментарии там добавили всего один фильм Так что мы, в принципе, тут, я, я считаю, угадали с вариантами Ну давай сразу, выиграл Индиана Джонс.
1: Ну, и тут не было, да, конкуренции, потому что Индиана Джонс, в принципе, это лучший персонаж в истории кино, лучшая франшиза. Когда же у нас будет про него выпуск? Так, в следующем году выходит пятый Индиана Джонс, вот к нему, Вот мы сделаем, да, да. давай к
0: нему, давай к нему, потому что сейчас вот мы только что уже практически сделали про него выпуск вот этот, так что ну как-то. Вскоре про него говорить опять было бы странно. И да, 52%, то есть больше половины опрошенных ответили, 53... что Индиана Джонс. 53%. Что, там уже кто-то опять проголосовал? Ну, не знаю, кто ну, я...
1: Три процента у, у меня. У меня на скриншоте 52%. Вот. Ну да
0: ладно. А на втором месте Звездные войны 24 процента тоже 23. неплохо uh-huh. и уверенно. Uh-huh. На третьем месте бегущий по лезвию. 6%. Ну, вот здесь правильно. Всё, <свят> хорошо, да. Ну, в общем-то, вот те три фильма, которые мы <свят> вам и говорили. Вы-то думали, про них будет выпуск, а нет. Вот, дальше начинается, дальше становится более интересно, кто же у нас на четвертом месте? На четвертом месте получается фильм. <свят> а, ну давай так, с другой стороны, зайду. Я когда голосовал, скажу честно, я проголосовал до того, как посмотрел э, кое-какой фильм, и я проголосовал за фильм, Что скрывает ложь. Вот так взял, уверен. Не и за Индиану, ну понятно, вот. Да, да, не за Индиану, не за. За звездные войны, и не за бегущего по лезвию. Потому что, ну что, вот хотелось как-то соригинальничать и проголосовать за чуть менее хмурого Харрисона Форда. Я проголосовал, за что скрывает ложь. Но потом я посмотрел э, фильм К-19. Давай уже забегать вперед. И проголос... переголосовал за него.
1: Вот такая вот у меня история. Я понимаю твое решение, понимаю.
0: А ты за кого голосовал?
1: Максим, ну что ты меня спрашиваешь? Детский вопрос. А, ну
0: да, да, я забыл, твой голос весит 52%, поэтому. К-19 вышел в 2002 году, и нам здесь не нужно делать каких-то особенных лирических отступлений, потому что особенно ничего не вышло, между что скрывает ложь и К-19, поэтому давай поговорим про него. Итак, синопсис какой у нас? Фильм основан на реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой, которая потерпела аварию из-за неполадок в атомном реакторе в 1961 году. К-19 это зримое свидетельство героизма русских моряков, которые служили на этой подводной лодке. Фильм демонстрирует героизм. Капитана Алексея Вострикова, который в разгар холодной войны берет на себя командование атомной подводной лодкой К-19 вместо ее первого капитана Михаила Поленина. Миссия Вострикова – быстро подготовить подлодку к погружению, чего бы это ни стоило. Но Востриков, Поленин и члены экипажа К-19 не могли себе вообразить всего, что от них ожидалось. Они не могли представить, какой ценой обойдется для них стремительность подготовки субмарины к погружению.
1: В истории Советского флота ни один моряк не служил на корабле, подобном К-19. Это лучшая подводная лодка в мире. Вам выпала честь составлять ее экипаж. Мне выпала честь быть ее командиром. Без меня вы ничто. Без вас я ничто. На нас возлагают большие надежды,
0: и мы не подведем.
1: Если кратко, фильм по реальным событиям. Подводная лодка К-19, российская, атомная. Вот она вышла Советская. в, свой, да, в, да, в она вышла в свой первый поход по океанам, и на ней начинают происходить не, там, определенные технические неполадки. Один из э, единственных, точнее, фильм из нашей пятерки, который я смотрел в детстве еще на выходе, К-19. И знаешь, когда я сейчас смотрел, э, ну, садился его смотреть, я думал, ну, К-19. что Я был ребенком и рыдал. Вот, ну, я, сейчас я взрослый парень, что меня тут может удивить. И я точно так же рыдал, если не больше, когда смотрел этот фильм, потому что это, ну, восхититель. Я не, 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 не люблю фильмы про войну. И мне кажется, с, ка- с каждым годом я люблю их все меньше. Mm-hmm. Но к- К-19, э, ну, посредано про войну, потому что... Ну, да он, он, он про, про, про военных, там. все-таки про армию, ну, как бы, ну, какой, какая же чудесная, какая же чудесная картина. Шикарно, шикарно, я с тобой согласен. Мне тоже понравилось все, мне понравился сюжет,
0: очень такой непредсказуемый волн. Ну, ты понимаешь, ты понимаешь, что это фильм такая техногенная катастрофа, ты понимаешь, к чему идет дело, но ты не знаешь, что именно произойдет, как это повернется и чем закончится, на самом деле. Поэтому интересно до самого конца. Классные персонажи, как мне показалось, такие, знаешь, не совсем, особо-то и нет таких шаблонных, знаешь, все вот, как какие-то не чёрные, опять же, не чёрные, не белые, серые, в хорошем смысле слова, то есть сложные персонажи, и все еще интересно развиваются. Вот кого не возьми из остальных персонажей, что этот Востриков, которого, да, играет Харрисон Форд, что Михаил Поленин, которого играет Лиам Нисон.
1: — раченко да, там.
0: — Да, вот этот м-м-м. а, а, а персонаж, Вадим да-да-да.
1: Они все проходят
0: интересную историю за время фильма, они все интересно меняются, прям вот по законам а, кинематографа.
1: На мой взгляд, это получилось очень здорово. — И все это без клюквы, вот. согласись да? Совершенно. Я просто да. натыкался в сети на комментарии, Дивительно. что как американцы сняли фильмы, и опять показали наших как-то не так. Да вообще, мне кажется, с большим уважением нету фильмов про российскую армию, снято за границей. Я полностью согласен. но все правдиво показано, а я не в плане истории, потому что насколько я понимаю, от истории отошли достаточно далеко, а в плане, mm-hmm. а правдиво показано как... Ну, быт. Да, быт, Какая-то характеры реальность. какие-то, mm-hmm. да. Ну, ты как бы узнаешь, да, ну, да, вот это вот, ну, наши люди. Может быть, есть какие-то моменты через ну снятые, я не знаю, с легким пафосом, да это, это нет, на самом деле нет таких моментов. Ну просто как бы это кино тут должны были показать какие-то громкие местами слова. На самом деле, ну как бы все настолько э, натуралистично кажется. Еще да, в это... этом фильме, да, прости, есть момент там, а в самом начале, когда они м- один из героев, там атомный реактор вот на подводной лодке и вот э, детектор, там один, ну один угу. из э, показывает уровень чего-то, ну прибор, м- механически да, да угу. со стрелкой. То он бьет по нему и прибор сразу стрелкой меняет немножко направление а технически не исправен, потому что вот от удара он изменил э, показания. Не знаешь, вот после этого фильма я везде, где есть механические такие указатели со стрелкой, я везде постукиваю именно вот из-за этого фильма. Я как в детстве увидел, что это может изменить что-то. И вот у нас была духовка там женой раньше с таким же вот механическим. Я вот очень любил постукивать и вспоминал именно подводную лодку. Классно, я не знал, это интересно. Кстати, ты знаешь, что рубка
0: этой лодки она сохранилась, она там прошла какую-то череду там и Итерации, когда лодку разбирали или что-то, она там где-то возле завода стояла, а потом ее бизнесмен, который служил в время на этой лодке матросом, выкупил эту рубку саму и mm-hmm. установил ее в Подмосковье, то есть она там где-то в Подмосковье стоит, как памятник, туда можно приехать и вот посмотреть на эту рубку с надписью К-19. Если бы я знал раньше, может быть, успел бы устроить экспедицию, но, видимо... Не в этот раз.
1: Но подводная лодка, да, К 19 реально существовала, причем у нее и действительно была достаточно сложная судьба за ее многочис... за многочисленные аварии, которые происходили на этой лодке. Она пользовалась очень дурной репутацией во флоте и имела даже прозвище Хиросима.
0: В, в фильме-то поменяли прозвище. В фильме у нее было прозвище Widowmaker, то есть оставляющая вдов. Да, слово, которое невозможно, наверное, перевести на русский язык одним словом. У
1: нас достаточно, ну, как-то глупо, ну, в смысле какой-то...
0: Вдоводелатель, да, поэтому в оригинале она даже называется K-19 Widowmaker, но на русский язык Посмотри, ну, а, смотри, а К-19. вот
1: черная вдова. Я понимаю, что это не дословный перевод, но черная вдова это вдова, которая убила своего мужа. То есть, по сути, эта лодка убивает. Ну, мне кажется, вот как тебе такое предложение?
0: Интересно, интересно. Но нет. Да, я с тобой согласен. Классный фильм без клюквы. Вот это да. Я даже не могу вспомнить фильм, в котором настолько хорошо без клюквы была показана Россия. Но есть какие-то мелкие ошибки с серии, там, когда входят в здание в Москве и там на табличке видна вывеска "Культурный центр Министерства обороны", а там какое-то заседание проходит. Вот. Понятно, что скорее всего. Наверное, не в этом здании оно проходило, но. Мне кажется, в
1: российских фильмах есть такие же ошибки про российскую да, том, да, да, даже больше, больше, Но нет, то есть это прям классный фильм, который хочется посоветовать, просто как вот хороший. Посмотрите, хороший фильм. Это К-19. Да, да.
0: Причем, даже, еще раз, если вы даже не любите фильмы про войну, это, в общем-то, фильм не про войну, это фильм про другое. Немножко необычно, даже если отойти от вопроса клюквы, что фильм вот полностью снятый про советских людей, да, то есть, в этом фильме, это фильм не про отношения советских и американских людей, а про просто фильм про советских людей. И вот целиком и полностью, вот э, это иностранный фильм про них. Вот, фильм вообще даже не про это, он просто вот про про людей.
1: Принятие решений, ответственность. Про принятие решений,
0: про ответственность, про систему, да. Мне даже кажется, актуальный, актуальный фильм, который всегда... Можно порекомендовать, и сейчас особенно. И кстати, интересно, что его, его сняла. Извините, я не хочу вот на это поле вступать, но а, чтобы это правильно прозвучало, его же сняла Кэтрин Бигелоу.
1: Да, женщина, женщина сняла, женщина.
0: А, ну вот, спасибо, что ты за меня это сделал. А, просто интересно, что в фильме в нем вообще практически нет женских ролей. Ну потому что это, черт побери, экипаж подводной лодки военной, и там действие все проходит на ней. Там одна девушка там прощалась с моряком перед отправлением, как раз с этим Вадимом. Но вот и все, поэтому да. Но режиссеру фильма, в общем-то, женщина. А и это, кстати, Катерина Бигелоу, это же первая женщина, получившая премию Оскар за лучшую режиссуру, за фильм Повелитель Бури. Тоже за военный фильм. Да, у нее вообще своеобразная такая подборка фильмов. Ну что ж, почему нет? Тем более, если ей это удается. Вот. И вот, вот так вот всего, через сколько там, через 6 или через 8 лет, после К-19, она получит свой Оскар. Хотя и тут уже очень заслуженно А подожди, а Форта? то да,
1: Форд классный, у него опять такой же персонаж хмурной <laughs> злой да,
0: да 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 С годами он только более хмурым становится. Да, кстати, да. Да Ему даже как раз по раз 60 видно. в 2002 Да,
1: он играет главного <связано> на этой подводной да. лодке. но ну, мне все
0: равно, мне очень понравился эта его роль. Вот я, как, как я и сказал, я поменял свое мнение в вопросе после этого. Да, и фильм классный. Да, да,
1: и все-все актеры, там Лиам Нисон, да, и Питер Скарсгард, ну все шикарно сыграно, прям потрясно, очень хорошо, очень. Фильм, очень который хорошо. можно только
0: рекомендовать, смотрите, смотрите.
1: Доброе утро, Максим, и доброе утро 2010 года Это фильм, очередной наш фильм заключительный сегодня с Харрисоном Фордом Когда неутомимого телепродюсера Бекки Фуллер Это не Харрисон Форд, а Рэйч МакАдамс играет Увольняют с программы местных новостей Ее карьера становится столь же безнадежной, как и ее личная жизнь Устроившись в третий сортное утреннее шоу, Бекки решает реанимировать его Пригласив легендарного ведущего Майкла Помероя Форда. К сожалению, Майк отказывается рассказывать о моде, погоде и сплетничать о знаменитостях. Это делает его соведущая Колин Пек, э, Дайан Киттона играет. Бывшая королева красоты и героиня утренних программ, которая в восторге от возможности поделиться с миром а, свежими новостями. А, новостями в кавычках, потому что на самом деле это не новости, а какие-то такие не, больше кликбейтные штуки. По мере того, как ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире, в жизнь Бекки входит любовь коллеги по цеху Адаму Беннету. И вот уже Бекки более за свои отношения, репутацию, работу и, естественно, за судьбу этого шоу. Сэр,
0: я поклонница вашего таланта, я ваша большая, огромная фанатка,
1: я... Вся моя семья выросла на ваших программах, я... Из всех ведущих, кого я видела, вы были самым лучшим журналистом. Ну, в смысле, когда, когда, когда вы были в Косово. Я как будто тоже была там. У тебя работает? Нет. (свистит) Я учил ее пользоваться лифтом. Вы закончили? Да, извините.
0: Извините меня. Позволите? Ой, господи, простите меня.
1: Я, (свистит) Конечно, конечно. Господи, даже не верится, что я встретила… Постойте, вы его знаете?
0: Да. Он третий в списке самых мерзких людей на планете.
1: Ух Напряжёнка. большой такой запутанный синопсис на самом деле вот история про Бекки Фуллер, которая пришла продюсером, молодая, задорная и позвала старого прожженного журналиста вести утренние новости, а он проженный, он любит про политику, про какие-то серьезные вещи говорить, а тут утреннее шоу, как надо готовить ватрушки и сырники, да?
0: Да, как и любой человек 68 лет, а именно столько Харрисону Форду уже к этому моменту. Как мне нравятся твои короткие синопсисы, хорошие такие, прям даже лучше, чем длинные. Слушай, знаешь, что я заметил? Персонажа, которого играет Харрисон Форд назвали по имени во всех синопсисах, которые мы сегодня читали. Джон Бук в Свидетеле, Элли Фокс в Береге Москитов, Норман Спенсер что скрывает ложь, Алексей Востриков в К-19 и вот Майк Померой в Добром утре. Ну, этот фильм заслуженно так в апогее нашего сегодняшнего обсуждения. если говорить в разрезе Харрисона Форда, потому что это максимально недружелюбный, максимально хмурый, максимально такой...
1: Самоуверенный, да. Да-да-да-да-да. Вот это квинтэссенция всех предыдущих образов. Да, но при этом и фильм-то сам романтическая же комедия, такая чуть-чуть ну, да, производственная. Да-да-да-да. да. Я бы не сказал, что этот фильм прям обязательно нужно смотреть. Просто, да. просто такой проходной, неплохой. А Харрисон Форд классный. В Рейчел МакАдамс, Дэн Киттон. Приятные все роли, но чтобы вот вот. Я, я, я даже в, ни одной шутки оттуда не вспомню, наверное, так вот, чтобы прям покайфовать. Да, я согласен. Этот фильм трудно
0: рекомендовать, потому что ну такая не первого сорта комедия, не лучшая роль любого из этих перечисленных нами людей. Но ну, разве что у Рэйчел Макадамс, в общем-то, такая, ну, за счет того, что ее много, и она такая яркая, в принципе, на нее интересно посмотреть. А все остальные, ну, мог играть тот же Роберт Денира, как мы уже говорили, и в принципе. Но я бы знал, что
1: отметил. Но вот на первом плане в фильме как раз героиня Рэйчел МакАдамс. А если бы да, на первый план, план. вот вынесли а, персонажи Дайан Китон и а, Харрисона Форда, вот это вот их войну, двухста, ну таких а, возрастных опытных ведущих, один из которых не хочет вести утренние новости, а другая очень хочет и любит это дело, мне кажется, вот этот ну, конфликт был бы интереснее, забавнее, mm-hmm. но ну, больше бы можно было бы найти каких-то, я не знаю, подводных камней вот в их отношениях, чтобы показать. А так да, интересно, но э, Рейчел МакАдамс и ее героиня это делает более понятный, более простой, ну такой какой-то вот, одно из многих а война, вот война соведущих а вот да, и может...
0: У-у-у, куда это... Уже идет, и название куда, придумал, куда да? уже и идет, да. сейчас
1: накидываю <с варианты сценария. Прекрасно. Я же книгу прочитал, как написать великий сценарий. Великий сценарий, точно.
0: Вырисовывается, вырисовывается. Ну вот кого было необычно и приятно увидеть, так это Тая Бурела. Тай Бюрелл в этом фильме снимается в совершенно небольшой роли, в роли ведущего, которого как раз заменяет Майк Померой, персонаж Харрисона Форда. А мы Тая Бюрелла знаем как Фила Данфи из «Американской семейки», также известный как «Модерн Family.
1: Абсолютно разные роли, что в «Американской семейке», что другой, здесь, да, да. хотя одно и вот то, то же персонаж, улыбчивое а? лицо. Да, да, ну, да. С одним Очень и тем же выражением лица образ. играет абсолютно разных да,
0: персонажей. Да, Вот так вот а, Тай, Тай Бюрелл, оказавшись на второй роли в одном из только фильмов из пяти, очень сильно нас удивил своим разнообразием да. И он отыграл при этом
1: минуты три там, да, наверное да, да, да.
0: В отличие от Харрисона Форда, на которого мы смотрели целых пять фильмов
1: Но это еще раз говорит, погоди, да, о качестве фильма, что «Доброе утро» зацепил именно его трехминутная вот. да,
0: роль Ну да, вот такой, вот такая вот концовка, ну а что? А что, а что? А что же после этого? были еще какие-то фильмы у Харрисона Форда, если так в названном порядке, игра Эндера».
1: Мы ее обсуждали. Да, да, был, то есть уже не так давно. Да, еще большое uh, подробное обсуждение. Да, во-первых, как против пришельцев еще были, мы их не обсуждали и не будем. И не будем. Да, да неудержимые там очередная часть их была. долин долин». Да, Зов предков. Говорят хороший, говорят хороший, да Зов предков. Ну и в следующем году. Мы ждем. я не знаю, у меня стоит э, куча напоминаний в календаре, я отчитываю дни Я уверен, что фильм выйдет плохим, но тем не менее, «Индиана Джонс 5» Матс Микельсон там будет играть, э, кстати, антагониста, что тоже, э, ну, кайфово же
0: Кайфово вот так будем смотреть, будем кайфовать. Какой-то итог мы хотим подвести по-нашему.
1: А сейчас я, когда включаю фильмы, когда вот мы готовились к этому подкасту, я сейчас включаю какой-нибудь фильм, я прямо, знаешь, удивлен, когда не вижу в нем Харрисона Форда, потому что как-то, как-то вот мы так посмотрели залпом. А во-вторых, мне вот, да, «Индиана Джонс» там, ну, возьмем три не будем говорить 4, а три фильма. А, там а Звездные войны, ну тоже там без новых франшиз, тоже три фильма. Бегущий по лезвию тоже <laughs> без новой, э, без сиквела, один фильм, да. Вот семь уже крупных фильмов. Мы тут обсудили какие-то. Ну, почему-то вот ты говоришь Харрисон Форд, и у меня почему-то еще складывается ощущение, что мы еще столько всего не видели. У него столько фильмов. На самом деле, да, у него много фильмов, но это какой-то. Какие-то они все вот на виду. Все мы их uh-huh. тут упомянули: там самолет президента, еще там Беглец. Они есть, но как-то вот они все вот. здесь вот сконцентрировано. Я ожидал, что фильмов будет еще больше и выбор, uh-huh. вот, когда мы с тобой составляли список, будет еще больше. Я не разочарован. Нет, шикарные актеры и шикарные фильмы. А, обожаю Харрисона Форда, но почему-то мне казалось, что фильмов будет больше. Вот такой вот итог.
0: Игры патриотов еще, кстати, и, вот. да.
1: Игры патриотов. Там продолжение еще есть, да,
0: про Джека Райана. Да. Ну, да, да, справедливо говоришь, но, знаешь, вопрос количества и качества не обязательно, знаешь, слишком много фильмов тоже могло бы быть, там уже какая-то потеря такая, размытие ценности, девальвация, нам этого же тоже не надо, поэтому достаточно, достаточно пока фильмов, чтобы посмотреть, и пожелаем здоровья нашему любимому мистеру Форду, чтобы еще он нас порадовал ролями номинациями. Кстати, вот удивительно, я говорил, да, вот у фильма, вот у фильма «Что скрывает ложь», у него почему-то нет особо наград и номинаций, вот что меня удивило. Я тогда про это не сказал, ну да ладно, неважно. Да, все так, что в конце... Хочется добавить. Спасибо тем, кто послушал этот выпуск. Двойное спасибо тем, кто нас слушает всегда, а тем более подписан на нас на замечательном сервисе Boost, на котором можно подписаться на нас и поддерживать нас финансово, так сказать, почувствовать...
1: Повлиять на... Какие-то... Да, да,
0: да. Да, наши подписчики, они там там, Да, уже там, посмотрите Там есть
1: описание наград и узнаете, что Что можно получить за свою подписку И как можно поучаствовать Наш подписчик Harrison F На Boost попросил сделать выпуск Вот этот вот, например Ну, Мы сказали, да, конечно
0: Да, да, так что переходите тоже по ссылочке Она у нас там есть и узнайте Про эту возможность поддержать подкаст Нам это очень помогает развиваться И делать этот подкаст вместе С вами, так что с днем рождения, Харрисон. Спасибо, что вы были с нами. Новый выпуск выйдет, как всегда, через две недели. А пока подписывайтесь, ставьте, пишите. И слушайте. И слушайте. А, слушайте, да, да, это тоже можно делать. Слушайте и смотрите. Вот, все. Обнимаем, целуем. Пока каждому слушателю.